0: Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos Prepare o passaporte e o seu próximo destino de viagem Para ouvir quinzenalmente em ntfm.pt Olá a todos, sejam bem-vindos ao Cartão de Embarque que hoje te leva até ao Paquistão É isso mesmo, rumamos à Ásia para conhecer este território que foi o lar de várias culturas antigas para nos ajudar a situar, hoje o Paquistão faz fronteira com a Índia, claro, mas também com o Afeganistão, o Irão e a China. Há oito anos, o Ali Asgar decidiu deixar uma vida de trabalho na banca para seguir o seu sonho e dedicar-se às viagens. Hoje leva o Paquistão mais longe, mostrando o seu país a viajantes que chegam um pouco de todo o mundo. Em Portugal, encontramos alguém que começou a viajar com os pais. Neste momento já vai em cerca de 60 países e garante que a lista vai continuar a aumentar. Apresenta-se como viajante, fotógrafa e líder de viagens. Uma nova fase da sua vida de que nos vai falar neste cartão de embarque. Conosco, Alisa Vaz.
1: é, vá lá, uma, uma nova vida, uma nova fase da minha vida, que eu iniciei, comecei, isto foi por fases, comecei por iniciar em 2014, porque eu sou de formação de Direito e portanto tive uma carreira longa, não ligada ao Direito, mas ligada à banca, e em 2013 resolvi, naqueles programas que os bancos faziam, com as que eram simpáticas, resolvi aceitar... Aí tirei o ano 2014, vivia já, fui até Antártida, fiquei pela América do Sul, ainda fui à Ásia, fui à Mongólia, sei lá. Dei uma volta bastante grande, fiz algumas viagens épicas, só que não sabia efetivamente o que é que fazer. Portanto, voltei, retomei trabalho por conta do trem e passar dois anos assim, já não quero fazer mais isto. Tive que tomar algumas medidas muito, muito sérias, e que as tomar, porque eu podia fazer isto também porque sou livre e de desimpedida, não é? porque se tivessem caro como filhos, acho que não podia tomar este tipo de decisão. E tomar algumas decisões, vender a casa, comprar uma coisa mais pequena, e tudo para ter ali um fogo de maneio. E nessa altura uh, também fui convidada pela, pela Papa Léguas para guiar viagens, e sobretudo com um acompanhamento muito ligado à fotografia, exatamente sou fotógrafa, mas são viagens culturais e descoberta. E, portanto, com isto já passaram cinco anos. Já fui em 2017, já vamos em 2023, graças a Deus isto está a retomar um bocadinho mais. tivemos ali uns dois anos, dois, três anos sem, sem qualquer viagem, eu pelo menos, não é? Faço também algumas viagens para lugares remotos, porque efetivamente, em termos de viagens, tive muita sorte na, na minha carreira, sobretudo na Branca, de ter viajado muito. E conheci as grandes metrópoles do mundo nessa altura. Ah, mas tinha aquele peixinho que gostaria de, de conhecer outras coisas e que tu precisas de tempo, não é? E, portanto começou tudo com a Patagónia, com uma viagem absolutamente fabulosa à Patagónia, à Argentina. Voltei lá mais não sei quantas vezes, à Chilena, toda aquela América do Sul. Bem, depois comecei a expandir para os Himalaias e depois comecei a ir atrás das montanhas. Portanto, logo muito as montanhas e depois cada vez mais os locais remotos. E com isto a fotografia. A fotografia veio na sequência de toda esta paixão pela viagem. E a fotografia foi evoluindo. Também começa com a Compacta, depois começa com uma bridge. Depois às tantas a pessoa começa a sentir-se frustrada porque vê toda aquela beleza e não consegue captá-la. E nunca vai conseguir, atenção. Mas pelo menos pode aprender, porque a composição é tudo, a, a melhorar a sua fotografia, e de facto, fiz alguns cursos, viajei muito. Viajei com pessoas ligadas à fotografia de viagem e foi na fotografia de viagem que eu, de facto, encontro o meu, a minha zona de conforto. E a fotografia de viagem muito eclética, tal como eu, é paisagem, são pessoas, é rua. E, portanto, no meio disto, é pá, acabei por fazer umas, duas exposições já. Uma primeira ligada à, à paisagem, outra segunda, já maior, que foi na fábrica do braço de prata, ligada às pessoas... Entretanto, aprendi a gostar de fazer retrato. Eu preciso tímida. Ao princípio tinha muita relutância. tinha algum Nem é relutância. Gostava -me a relutância. Gostava-me abordar as pessoas para lhes tirar fotografias. E sim, então, desenvolvendo várias técnicas. Esta pessoa aprende. E aprende todos com o sorriso. Olha, um sorriso. Bastante sorriso. Também depende das culturas. Mas um sorriso à partida... Ah, é fantástico, e com isso fui começando a abordar pessoas. Comecei a aprender a fazer retrato e, sobretudo, a captar aquilo que é eu que me dizia na exposição: aquilo que parece ser a essência das pessoas. Não, não sei se viajo para fotografar ou se fotografo para viajar. Percebes? Há aqui uma, uma, uma linha muito, muito, muito tente. E a minha lista continua a aumentar, porque quanto mais viajo e quanto mais pessoas conheço. Também tem muito a ver com isto. Quando, quando perivas com outros viajantes, e sobretudo quando estás a viajar sozinha, estás mais aberta a conhecer pessoas, que é outra coisa muito engraçada que se constata, e de conhecer aquilo, e eu, eu vou utilizar alguns termos em inglês, mas às vezes são os mais apropriados, que é os kindred spirits, que são pessoas com tu que têm os mesmos, a mesma visão e as mesmas ambições, e a mesma vontade de ver coisas novas. E aí ah, foi progredindo
0: por aí e, portanto, a minha lista está longe de estar terminada. Ouvia a Lisa falar sobre esta vontade de viajar sozinha e não podia estar mais de acordo. Para mim, trata-se de uma aprendizagem sobre o outro, sobre o mundo, mas que também nos dá muito sobre nós. Com isto, fiquei bastante curiosa e quis saber o que é que levou a Lisa até ao Paquistão. Olha, o Paquistão não foi o Paquistão
1: propriamente dito, foi algumas zonas do Paquistão, sobretudo a parte montanhosa do norte. O Paquistão é um país que tem 108 montanhas, 108 montanhas acima de 7 mil metros de, de altitude, dos 14 picos acima de 8 mil metros, são no Paquistão. E, portanto, tens ali a zona do norte, tens o Kush, tens o Karakorum e tens os Himalaias. E eu li muito, sobretudo, há uma escritora inglesa que se chama Darlene Murphy, que escreveu um livro sensacional. Foi uma viagem que ela fez com uma filha de 5 anos e que fez o E passando naquela zona toda do Caracorum. E o Caracorum foi um ter um filme que esteve aqui na minha cabecinha. Depois veio o Caracorum, veio o Caracorum Highway, que é a KKH é uma autostrada que demorou 26 anos a construir, começa em Kashgar na China e vem terminar no Punjab. E passa epá, e, e tu quando fazes a cara cor eu tenho vídeos que eu fiz assim, eu estou no cara caramba, eu estou na KKH, que é, tu olhas à tua esquerda e ela acompanha uma das rotas da seda, tu vês a rota da seda na montanha. Aquilo é uma coisa absolutamente, para quem tinha esse sonho, não perguntas onde é que aquilo apareceu, apareceu das viagens do mar Polo, Apareceu dos livros que eu li ao longo de toda a minha juventude, dessa Devil Murphy, do William Dalrymple, que também andou por ali naquela zona. E, pá, e, e o Paquistão, há muito tempo que eu queria ir, pelas montanhas, sobretudo pelo norte do Paquistão, pelas imagens que eu via. Mas era um país, pá, que é um país complexo é um país que está numa zona complexa. Tem ali o Afeganistão mesmo ao lado, não é? Com aquela fronteira pá, que não é reconhecida é lá pela toda aquela etnia de espaço não é? Que são 55 milhões a de saldo, que Estão ali do lado e do outro da fronteira, e que a é fronteira, claro, feita pelos ingleses, não é? E, portanto, aquela fronteira não é reconhecida. Depois de tudo que aconteceu a seguir é, ao, ao 9-11, eu pensei bem, isto não é desta que eu vou lá. E aqui em 1918, em 2018, as coisas pareciam que estavam a acalmar um bocadinho. E há uma, 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 uma agência de viagens inglesa né, que nasceu ali, por acaso, que é a Wild Frontiers, uh, que, é que tem que ter uma viagem que se chamava Adventure, in, in the a Kush. que eu há anos queria fazer aqui. E, portanto, algumas coisas pareciam mais calmas. eu pensei, é este ano que eu vou fazer isto. E foi em 2018 que fui, efetivamente, ainda bem que fui nessa altura. Porque logo a seguir, acho que em 2019, que os americanos saíram do, 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 do Afeganistão e ali, talibã voltaram ao poder. Pois, e eu nessa altura pensei, ainda bem que eu fico mais
0: feliz. Parece ter sido o momento ideal para esta viagem. É fascinante a forma como a Lisa nos fala de Karakoram, e de facto, basta-nos pesquisar um pouco para ficarmos abismados com as imagens que encontramos, até da própria autoestrada, que tem uma extensão de 1.300 km. Uma parte fundamental de uma viagem que marcou a nossa convidada. Olha, foi uma viagem fabulosa.
1: Eu ultrapassou todas as minhas expectativas, porque seguimos para uma zona que acompanha a fronteira, o Afeganistão, que se chama Swap Valley. Passámos por mim agora. Essa zona era budista no passado. longínquo. claro. Há coisas que a gente aprende que são fabulosas. E algumas fotografias que eu distribuí, por acaso, no mercado, que estávamos a passear, e epá, estavam tão felizes por nos ver, porque já não viam estrangeiros há muito tempo. Houve uma menina, quando estávamos a ver o, umas ruínas de umas stupas aquilo era Gandhara, que era, que era a Amazônia Budista, parou o carro e veio cumprimentar, e queria cumprimentar, quer dizer, welcome to Pakistan, porque é a primeira vez que eu vejo estrangeiros aqui. Na sua maioria, estavam todos e filzinhos, nós estávamos no mercado. e Aquilo parecia uma festa. Estávamos a passear com o nosso guia, foi, foi dos poucos mercados que saímos para ver. E, de facto, a reação das pessoas era extraordinária, mas também devo dizer, que é justo, enquanto andámos naquela zona, aquela zona que é o tal Swap Valley, encostado à, à fronteira com, com o Afeganistão, é uma zona que até 2015 ainda tinha lá os talibãs paquistaneses. É preciso ver quando, quando, quando tiveram lugar os bombardeamentos todos, depois pelos americanos e pela NATO. Muitos daqueles, Al-Qaeda era composta por fighters de muitos sítios, não é? Mas havia os locais também, que eram, tal, que eram paquistaneses e, 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 e afegãos, e eu tenho que dizer isto. Efetivamente, esses não tinham lá nenhum para ir que eram dali, portanto fundiram-se na própria população, e só saem quando querem e como querem, enfim e portanto, quando fizemos essa zona toda, fizemos em autocarro no autocarro, epa, e tinha descolta, um descolta policial e por acaso graças a Deus foi super e tranquilo, pacífico, aliás porque saímos, quando saímos dessa zona chegámos ao final e havia tínhamos passado um passado de túnel que era de Roche, aquela zona toda era a Northwest Frontier, que agora chama-se Kiberpactungua. É, é uma das províncias ou das regiões que é conhecida como KPK, Kiberpactungua. Pactungua é pastuno. Portanto, aquela zona toda é uma zona Pashtun e quando chegámos é toda ela grande porque só tem duas províncias. Foi esta KPK e depois Guilherme Baltistar. A partir daí passámos para jipes e a viagem foi toda em jipe é fantástica, de facto é a melhor maneira de, de desfrutar. Agora, a parte depois foi toda de Egito, também algumas cidades, mas mais calmas, mais pequeninas, como Gilgit, aquilo é era é, é fantástico também. Depois segues -se para a montanha e aí andar ao ar livre, ver aquelas montanhas e com uma boa eu e viajo sempre com duas máquinas, e de facto saíram fotografias fantásticas. Portanto, o Paquistão, sobretudo, o que me chamou. A atenção ao que eu queria era pela paisagem, mas depois teve outros highlights para além da paisagem. Foi, temos passado uns dias quando entramos na província de Citral, junto à fronteira com o Afeganistão, há três vales onde vêm, talvez, o grupo étnico religioso mais pequeno do Paquistão, que são os Kalash. E que são, e que praticam. Eles não são muçulmanos, não foram convertidos. Aliás, agora até são protegidos pelo 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 governo eles são animistas e, portanto, veneram a natureza. Os homens vestem-se como se vestem os, os, os paquistaneses com o shalwar camis, mas elas têm todas os trajes pretos que são bordados a cores. As fotografias são lindas. E usam uma de, de feita de miçangas. E nós ficamos cerca de três dias a viver com eles. Foi uma, uma, foi uma experiência que eu não
0: estava... À espera. Se Foram as paisagens paquistanesas que chamaram a atenção da Lisa. A verdade é que durante a viagem, as pessoas que encontrou também a fascinaram. Daqui a pouco vamos saber mais sobre os Kalash. Para já, este é o momento ideal para conhecermos o Ali.
2: Hello everyone. actually thanks to you Rita for giving me and Pakistan such a good platform to, you know, show what is real Pakistan actually. Well, Ali is a person who followed his passion always for uh, from a very young age. I am ex banker. Um, it was so. It was also my passion to to work in a bank. After that, I followed my other passion, which was traveling, and turned into profession by quitting my banking job. And now I'm promoting my country to international travelers also. And overall, I'm doing this since last. 8 years almost.
0: Com uma população superior a 200 milhões de pessoas, o Paquistão é o quinto país mais populoso do mundo. Não deve ser nada fácil mostrar um país com tanta diversidade como este.
2: Well, that's true that Pakistan is a huge country. It is known as for its Huge mountains, amazing food, the hospitality of the people and rich culture. Pakistan has four provinces or you can say we have four states. All of them have different languages, food, different culture and traditions. We are, we are a very diverse country. So all together we have like mountains up north, uh, desert and beaches in the south and in the center we have like historical places uh like forts palaces old mosques uh there's a, another thing which is uh 5000 years old indus valley civilization so we have like everything to offer for our traveler
0: quatro províncias todas elas com língua comida cultura e tradições diferentes sem esquecer a civilização do Val do Indo, uma das primeiras grandes civilizações da história no território que agora corresponde ao Paquistão. E perante tudo isto, quais serão os locais que o Ali mais gosta de partilhar com o mundo?
2: Como you know, você sabe, o Paquistão é um país diverso, so então vou te dizer lugares de acordo com dois tipos diferentes. Em cidades, eu gosto de like, uh, Peshawar, como é a cidade mais antiga na Ásia da Ásia. É incrível old building, houses, mosques and food. Uh if you talk about it in nature, so I like Ferry Meadows, which is the ninth highest uh, which is which is the base of ninth highest mountain of the world. So it is very amazing and it is it has amazing landscape of the mountain Nagaprabhat. And because I am foodie so I love food and uh, my city Karachi, where I belong is a, is a food heaven.
0: Peshawar é a cidade favorita do Ali, mas quando falamos de natureza, é Nanga Parbat que arrebata o nosso convidado. Trata-se nada mais nada menos do que a nona montanha mais alta do mundo na zona ocidental dos Himalaias. Quanto aos amantes de gastronomia, Karachi é a escolha certa. Além de ser a cidade do Ali, é o paraíso da comida e paragem obrigatória para todos os amantes de iguarias. Mas afinal, de que tipo de cozinha estamos a falar?
2: The whole Pakistan is basically known for spices and the spicy food. So we have like a spicy food and especially if you know about the barbecue. So we have like chicken barbecues and um, seafood and we have seafoods in barbecue as well. But the main dish which is uh, very common in Pakistan, I mean, which is famous, it's 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 biryani. And biryani is, is a rice dish which comes with either chicken or mutton or beef. Um, so this is like the best thing in Pakistan if you are a foodie. So you should try this. And uh, mainly, we, we we are more into into meat, like lamb meat or beef or mutton. So we have and seafood, especially if you are from if you are visiting Karachi. So uh, you can try different kinds of meat. Uh, so, for example, if you go Peshawar, you can you can try lamb meat, and if you if you come in Karachi, you can you can have a seafood. So yeah, mainly barbecue uh, with different kinds of meat.
0: Comida picante, ponto final. Vá, com destaque para chicken biryani, que é, como quem diz, um prato à base de arroz e frango. E um prato que é bastante tradicional e que me fez saltar da comida para outros aspectos tradicionais do Paquistão, como o facto de os paquistaneses, ao longo da sua vida, continuarem sempre a viver em grandes famílias.
2: Há muitas tradições que we follow. But one of the main tradition is that most of the people, they live in family system. So they even if they are married, they will be living in combined families, like big families. For example, a couple has kids and they are married, so they will be living with their wives in the same house. But definitely with the different, uh, they have like rooms, uh, and depends if they have don't have much bigger house so they live uh separately in other apartments but most of them they even in the in apartments they they live in big families so it's like that so this is the like very common tradition of
0: Pakistan. Uh
2: well I would like to thank all the Portuguese people who are listening to our podcast. I hope you find it useful and informative. If you, if you want to travel to Pakistan. And my message in the end is to all the Portuguese people that Pakistan is, is a safe country. And it's equally uh, safe as any other country in the world. All the countries have some plus points and, and some negative points. And before going to any country or even Pakistan, you have to, you know, Research about it, you have to learn the, the, like, what religion they follow, how to give respect to them and what are the customs there. So just try to learn about it and enjoy it. I hope to, you, will, you will consider Pakistan as your next travel destination.
0: Mesmo que o Paquistão não seja o teu próximo destino de viagem, ficaste a saber mais sobre este país asiático, tanto com o Ali como com a Lisa. E lembram-se de que passou três dias com os Kalash, Eu quis perceber melhor quem é, afinal, este povo. Eles dizem-se descendentes
1: de, 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 de soldados de Alexandre o Grande. Porquê? Porque são... As medidas, são, são louras, dois azuis. Outros são ruivos, sardas. Aliás, muita da população no norte do Paquistão é assim. Porque há, há muitos povos que vieram da Ásia Central, aliás... Eu posso agora só fazer aqui uma interrupção relativamente aos escalares, Só para explicar um bocadinho também, o Paquistão nasceu não é? nasceu há 70 e tal anos com a partition em, em, em 47. Foi separado da Índia. O Paquistão de hoje é o Paquistão ocidental. O Oriental depois é 71, Bangladesh. Nenhum país pode viver com outro país ali no meio, que não faz sentido nenhum. Aquilo que foi feito. Tá, o nome pa Paquistão, de onde é que vem? Paquistão quer dizer a terra dos puros. E o próprio nome deles indica, são cinco regiões. O P quer dizer Punjab. O A quer dizer Afegânia. Afgania tem a ver com a comunidade, com, com a etnia pastur. O K quer dizer Kashmir. Vem de Kashmir, que é um tema que não está resolvido. Com esta partition, nem sei se alguma vez vai estar resolvido. O S tem a ver com outra província, que é a província do Sindh. Que é mais para sul. E o T tem a ver com o Tânio Balquistão,
0: Portanto, tens cinco nações dentro do Estado. Estes dias com os calas foram mesmo um dos pontos altos da viagem da Lisa ao Paquistão. Mas a verdade é que percorrer o Val do Unza também não ficou nada atrás.
1: E depois temos, claro, o Unza eu já te disse, o Val do Unza. aquela altura, naquele hotel, aquela, aquela, aquela paisagem... No Arunzavel, e há aqui uma questão, a população é toda muçulmana e ismaelita. Portanto, o muçulano é muito pacífico. Eu imagino, eu gostava muito de lá voltar, eu estive lá em setembro, como te digo, antes daquilo que era o outono propriamente. Então o outono deve ser um sonho. Porque tem aquelas árvores que são chamadas as poplars, eu não sei o nome em português, não, mas que ficam amarelas, que ficam douradas e depois tem imensos polares. Portanto, aquilo na primavera e no outono, para quem como eu gosta de outdoors e de, de fotografia de paisagem, aquilo deve ser um sonho. E ainda tem lá em cima o Forte, que é o Baltico Forte, é onde viviam os Miers, que eram os governantes ah, daquela zona. Só deixaram de viver ali no Forte em 1945. Aquele Forte é, tem 800 anos... É, e aquilo é a arquitetura típica balti daquela zona. É uma coisa fabulosa. Tem um guarda, tem uma barba, que é uma coisa que não se consegue. Pá, que eu não tenho dificuldade em descrever. E nós, quando estávamos cá embaixo, a olhar para a montanha, pá, de repente começa a, ler, começa a cair uma avalanche. Nós estamos longe, mas é uma coisa extraordinária. Eu nunca tinha visto uma avalanche a força estava, era muito alta e estava por trás do Esporte Baltico e não atingiu porque está lá na montanha portanto, pá, não não, é daquelas viagens, de... e depois há coisas pontuais que eu partilhava nas fotografias que são os, os caminhões deles são conhecidos como os jingles em que tem uma parte frontal que é mais alta de propósito para eles poderem decorá-los aliás há uma página no Instagram que se chama Trucks of Pakistan são é uma coisa absolutamente fabulosa. Nunca pensei ver caminhões daquela, com as cargas que levam. E os próprios autocarros que levam as pessoas também são assim... Uma coisa enorme. Mas toda ela colorida, toda aberta. Portanto, há coisas ali que me deixaram absolutamente fascinada. Eu não estava à espera porque é tão diferente de tudo aquilo, apesar de eu já ter andado extensivamente pelas Ásias, extensivamente na Índia, e sobretudo lá da a parte norte que é budista, mas, é completamente diferente. E outra coisa é isso que eu ia dizer, de vez em quando eu perco-me aqui do Paquistão em relação ao resto do mundo, mas isso tem a ver com a religião. Tu não vês miséria, tu não vês pobres, eles dão uma parte do seu ordenado e é um contributo para ajudar os que têm menos portanto, não vejo, não vejo isso, e foi a grande diferença que eu achei relativamente ao que se via do outro lado da fronteira, não é? E todos têm quem cuide, mas também não vejo mulheres na rua, ou quando vejo com burcas. portanto, há aqui uma ambivalência muito grande, ah, porque a religião, a religião é uma religião pacífica, pois a interpretação que as homens lhe dão, não é? Efetivamente. Eu tenho lido muito para que todos fabulosas de viagens e que viajaram para aquelas zonas. E a pessoa, de facto, como viajante, também não vai lá julgar, não é? Vai lá observar e eu documento, sobretudo, com a fotografia. Mas no convívio com as pessoas e nas conversas, não há nada temer, não é? Porque quando eu lembro-me de ter posto uma fotografia no Facebook e ter falado de pasto, e alguém que diz, ah, mas isso são os talibã, não são? Eles vêm da etnia, mas os, os tudo são 55 milhões, atenção, eu não posso dizer que os, os talibãs, de facto, podem vir do, do, dos tudo, mas também há outros que vêm de outros sítios. Mas os tudo não são talibã, portanto, é um, é um país incompreendido, é um país que tem uma história muito complexa e é preciso perceber a história para também perceber como é que eles chegaram aqui. Ah, se vai melhorar, se vai ultrapassar. Também não sei disso de Agora, se calhar, o que está a passar ao lado e, e depois há aquela relação com a Índia, que também não é nada pacífica, são os dois potências nucleares. Não, e a outra coisa: os nossos mídias também não ajudam no Ocidente, não é? E, portanto, mostram, normalmente, separados bem, só mostram o que é notícia e o que é
0: mau. É também por isso que neste podcast levamos a todos os destinos. E aqui tenho tido a felicidade de me cruzar com pessoas que partilham desta ideia de que temos todos os mesmos receios, os mesmos desejos e os mesmos sonhos. Pouco a pouco, há cada vez mais pessoas que anseiam conhecer destinos menos óbvios como este. E o melhor que nós temos a fazer, se tivéssemos lá e tantos, também não é
1: uma viagem fácil e não é para todos, devo dizer, Por sei é que era um grupo... Hoje em dia não sei, não sei se está melhor contigo. há agências portuguesas que começam a levar... Nós temos, mas é mais na, na vertente da escalada de montanha, não é? Com o João Garcia, tem, mas, há, mas há agências que eu já começo a ver, ou há pessoas que já começam a ver, que já começam a levar, mas não é para todos os viajantes, as pessoas têm que estar preparadas que é para respeitar, nós tínhamos um guia muito bom, líder, muito bom, de facto, muito conhecedor, muito maduro, muito tolerante, muito tolerante uma cabeça muito aberta, e de facto fazíamos aquilo que nos diziam, não é? Eu bem que me apetecia sair por ali, mas sabia que não podia sair por ali, sobretudo na zona em que estávamos, no Swat Valley. Eu não estou a dizer que é o paraíso, Sim, um paraíso. é um paraíso. O Marvel, uhum. aliás, antes que eu vos também é conhecido como Xangarilá, Não sei se já falar de Shangri-La Shangri e Príncipe também são conhecidos pela sua longevidade, porque vivem num paraíso aquilo é um paraíso na Terra. E de facto, a pessoa, quando lá está, pensa assim: eu não me admirava nada que isto fosse, que é que seja para aí a fonte eterna da juventude, porque de facto isto é um paraíso, está aqui nas montanhas, uma coisa absolutamente, e vi muito disto no Paquistão, ou seja, uhum. paraíso nestes locais remotos. Quem gosta de outdoors, de paisagem, de montanha, e, 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 ainda há bocado estava a procurar aqui mais fotografias, tenho milhares antes eu não lembrava que tinha isto tal, mas que eu vou voltar se calhar até a partilhar dos próprios calais, porque acho que eu, e pela partilha e a vantagem de ter um Instagram é pá, aqui, eu aproveito para partilhar partilhando estas experiências eu acho que só tem, só tem a ganhar né? as pessoas virem de facto que são culturas diferentes e, só, e vivem, é, pá, é bom saber conviver vivem outros e muitas coisas que se fazem aqui que sabem é pá, eles também sofrem e sofre as consequências disso, não é?
0: De decisões que são tomadas, olha. E se tivéssemos de resumir o Paquistão a uma frase, qual é que seria?
1: Eu tinha sabido este desafio primeiro para ter a oportunidade de pensar. Olha, para mim, acho que tem um país que ultrapassou todas as minhas expectativas. E, portanto, não lhe chamo a terra dos puros, mas, olha, é um país, um, país, um país altamente complexo que merece o esforço de ser compreendido. E é complexo pela sua história, como eu te digo, mas merece o esforço
0: de ser compreendido. Foi com a ajuda da Lisa e do Ali que hoje ficámos a compreender um pouco mais do Paquistão. Quanto para nós, até ao próximo destino!